0: Еще не вечер. Здравствуйте, студии Вести ФМ. Гея Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы с Гией, как обычно в рамках этой программы, обсуждаем те темы, которые показались нам сегодня наиболее любопытными. Вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Сюда можно написать с помощью Ватсапа и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три на этот номер отправлять свои текстовые сообщения. Можно воспользоваться СМС-порталом. Короткий номер пятьдесят тридцать три. Слово Вести в начале текста деньги которые с вас пишут за смску и она окажется здесь перед нами на экранах ну и если у вас есть предложение по темам для обсуждения мы будем вам весьма и весьма признательны пожалуйста участвуйте в создании программы еще не вечер
1: еще не вечер поэтому участвуйте
0: пока не поздно
1: я хотел бы высказаться по поводу начавшегося этого судебного разбирательства Михаила Ефремова. Знаешь, я сейчас не по сути. У нас сегодня и корреспонденты рассказывали, как что там происходило, и всякие детали там. И это все очень широко обсуждается. Даже слишком широко, на мой взгляд. Но дело в другом. Я вот посмотрел там и сюжет, и послушал то, что наш корреспондент рассказывал по поводу того, что происходит. И это, конечно, вот... На наших глазах трагедия человеческая, причем не только того человека, который погиб в результате а вот этого всего, но и, наверное, человеческая трагедия и Ефремова, безусловно. Но это все превратилось в фарс абсолютно, ну на мой взгляд. Просто вот эта, вот эта пикировка этих адвокатов, эти ухмылочки, какие-то шуточки один все время такой, да, вот это демонстрируя какие-то разнообразные очки, там, свои э, костюмы, автомобили. автомобили и так далее, второй вообще как медный чайник, да, от всего вот этого, что вокруг него происходит, он прям блестит, он прям упивается этой, этой знаменитостью теперь, и, и то, что он на всех этих ток-шоу и так далее, во всех выпусках новостей, и вот эта вот трагедия, которая произошла, я причем я настаиваю, да, там, несмотря на то, что на мой взгляд сейчас Михаил Ефремов себя ведет, на мой взгляд, это мое личное мнение, абсолютно, ну не по-человечески, то есть это так нельзя с моей точки зрения. Вот, но все равно там и в этом трагедия есть человеческая, и все это вот просто превращено в какой-то омерзительнейший фарс, просто. Не хочется на это не смотреть, не вдаваться уже в детали и так далее. Там нет уже докопаться до сути и того, что. Хотя, я, я честно говоря, когда это все произошло, думал, ну что тут докапываться все своими глазами все, очевидно, все видели, да. да, и все очевидно. Но вот это все куда-то ушло. Я думаю, что все просто передергивает от этого
0: но здесь еще действительно очень важна роль людей, которые называют себя адвокатами. Хотя, в общем, я думаю, что для очень многих не секрет. Их репутация именно в адвокатском профессиональном сообществе. Вот. Но вот, вот да, хайпуют. И один, у другой. Это не имеет отношения... Их поведение, с моей точки зрения, тоже я смотрю на это, не имеет отношения ни к кому. Ни, там, как ведет себя адвокат Ефремова, к Ефремову. Все просто я режиссер, ты актер, исполняй мою волю. И тот исполняет. Ну, может быть, так ему привычнее, там, потому что он при, привык так всю жизнь жить. Но вот, э, а с другой стороны, этот действительно господин, который э, всю жизнь занимался самолюбованием, и сейчас кого он защищает? Ради чего он защищает? Что они? Они, собственно, должны защищать только одно: соответствие закону. Всего того, что там говорит другая сторона обвинения. Соответствует закону, не соответствует закону. А вот эти вот пляски на на костях, и уже можно говорить и на костях Ефремова тоже, к сожалению. Это, действительно, я с тобой согласен, превращается в омерзительный спектакль, за которым удивительным образом мы все вынуждены внимательнейшим образом следить. Почему? Куда? Зачем? И это, правда, еще, поскольку это не первая такая история, но все равно так или иначе, с привлечением все тех же адвокатов и людей из все той же тусовки, там, медийной, то все остальное, развращено, публика развращена, потому что вот это считается как раз рейтинговым, медийным, вызывающим интерес, а до всего остального у людей не доходят ни руки, ни ни мозги. И удивительным образом вот наши коллеги сегодня проводили по этому поводу как раз опрос, поступили бы вы иначе, признали бы вы вину. И 39% нашей аудитории сказал, что да, многие поступили бы так же. В смысле, не признали бы? Нет, признали бы. Ну, так же, как Ефремов, поступили бы так же, как Ефремов. 12% считают, что так никто бы не поступил, 49% считают, что, возможно, всякое бывает, в семье не без урода, а 39% говорят,
1: многие поступили бы так же. Ну, это, знаешь, тут трудно обсуждать. Не дай бог нам кому-то не, конечно, да, не, оказаться не, не, в этой не, ситуации не дай бог, и, но... и, и в этой ситуации, как то знаешь, как экстремальные ситуации, никто не знает, как он себя повезет, поведет там в бою, как он поведет угу. себя при нападении там каких-нибудь террористов, там, и так далее. Не дай бог это узнать. Да, люди проявляют себя по-разному и от разного это зависит и, и так далее. Вот, но. Я говорю, понимаешь, ну, то, что произошло, мы уже с тобой говорили про это, когда обсуждали сам, саму эту аварию и гибель человека, и то, как и что будет происходить. Помнишь, тогда мы говорили о том, что здесь все должно быть по закону. Ну, вот просто... Я понимаю, что э, внимание серьезное, все-таки актер, известная личность там, и так далее. Это как с дракой от того же Мадова и Какорина. Да. Это очень похожие вещи. Ведь тоже, сейчас это тоже опять начинает превращаться в фарс опять. Да, там снимаются, сейчас требуют они компенсацию за то, вот, типа, потерянные годы там, и так далее да, в своей карьере. Бить по голове человека стулом, понимаешь, чиновник, он не чиновник, водитель, неважно. Это, значит, нормально. И получать при этом еще миллионные контракты. И и они считают, что вот это они потеряли. Слушайте, тогда вот эти все слова раскаяния, которые тогда звучали, да, я бы никогда, да, я не хотел, они все просто выглядят сейчас опять абсолютно неискренне и лицемерно
0: отчасти отчасти, мне кажется, еще и потому, что окружение совершенно на на их стороне абсолютно и и я уверен, что если там выиграет, ну условно, выиграет этот процесс адвокат Добровинский то будут люди, которые будут ходить вокруг и поздравлять его с этим замечательно, что он именно так себя вел. И адвокат Пашаев тоже будет получать поддержку. И как Кокорин с Мамаевым получают поддержку от своего окружения и от людей, которые, между прочим, заключают с ними эти многомиллионные контракты. И поэтому все в порядке. Нет понятия репутации, нет понятия там или нерукопожатный. Не нет, нет ничего. Никто, никто не ждет, что там, они там, раскаялись. Нет, неважно. Все хорошо, молодцы, пацаны.
1: Ты знаешь, я с тобой там, почти совсем согласен. Кроме вот этого, я не люблю вот это слово, рукопожатность. Да? Ч- человеку, с которым я, допустим, дружил, и да. он вдруг попал в эту ситуацию, и если он там ну, совсем чего-то такого не совершил, что просто уже ни в какие рамки, да, там, что заставляет просто да, отказаться от общения с человеком. Но даже если вот то, что произошло там, с Мамаевым, с Кокориным там, или с кем-то другим... Я бы пожал руку, и как смог бы поддержал их. Не тем, что они не неправы. Там, Нет, и, то, да, они... Как, как личный да.
0: друг, да. Я, без... конечно, я, да. Вот здесь
1: вот то, очень тонкая вещь. Смотря как поддерживать, что говорить... Что да, там, ну, произошло, там, друзья Ефремова, которые, многие из которых, кстати, сказали, то, что с ним произошло, ужасно, и то, что он сам довел до этого, тоже ужасно, и это, к сожалению, вот мы не смогли его остановить, там, и так далее, но он виноват и должен ответить по закону, но я, там, друг, я как смогу его будут поддерживать, это нормальная человеческая позиция, понимаешь, и, и, и люди имеют на это право. Вот. Но вот так вот то, что ты назвал словом ⁇ отмазывать ⁇ понимаешь, вот, вот просто, да, там, белить, да. Там, там, где черное да. явно белым, там, а не все, так, не все так однозначно, не все так, может, и было совсем все на самом деле по-другому, вот это вот, ну, зачем это лицемерие, ну вот правда.
0: Ну вот я говорю, что для меня еще, в, в, в этом фарсе ты правильно это слово употребил, есть еще сторона, когда вот профанируется профессия адвоката. Просто вот профанируется. И, и, к сожалению, к великому, есть же тоже, ну понимаешь, вот цех все равно и цех
1: этот молчит нет не совсем так. ну Он там не молчит я в социальных сетях слава богу есть знакомые очень хорошие адвокаты прекрасные вот, которые высказались по этому поводу и, и сказали что и как и как они к этому относятся mm-hmm. вот. другое дело что Тогда... понятно их не слышат там к ним не прибегают журналисты и да. не говорят а что вы думаете по этому поводу вот. но там высказывается и все равно это достаточно закрытое такое сообщество где все про все ну, да. дают всё оцен... всё... Да. Здесь другой вопрос, понимаешь? Вот мы же говорили о том, что вот в суде должна быть соревновательность сторон там, и так далее. И все время забывали о тех примерах, которые вот мы с тобой обсуждали, да, там, громкие дела да, в тех же соединенных. Вот нам Штатов. написали уже, как ну. раз. — Про О.Дж. Симпсон. Да, да, вот, видите, вот мы <laughs> примерно в одно, мы буквально 10 минут назад до, до входа в студию обсуждали это с Володей, и как раз я вспомнил именно вот этот случай. Джей да, Симпсон, вот это игрок в американский футбол, звезда, там, и, э, в кино он играл, и миллиард, миллионер там, и так далее. И вся Америка знала, что это он убил, и жену, и любовника и ее. Но вот эти вот, вот соревновательность, там, вот эти вот всякие там, вот эти ухищрения там, и так далее, сделали виновного невиновным. но вот по закону. Вот по закону так. Вот здесь вы не доказали, они цеплялись за все буквально, за все просчеты, следствия и так далее. И в итоге этот человек, который вот он убийца, он вышел из зала суда. Правда, вышел э, уже не миллионером, потому что все свое состояние он потом потратил на это. Но тут же как-то какие-то деньги пришли, потому что он тут же написал какие-то там. Книги, которые раскупались. Тут же еще вот интерес публики к этому, да. понимаешь? Не так, говорю,
0: развращенное вот да. этим всем
1: публиком. Да-да. Месяцами заголовки всех газет, выпусков новостей начинались вот с новостей этой, этой судебной. Ну что, мы этого хотели, но мы это получили. Ну вот, пожалуйста. Вот судебный... Не судебный процесс, а какой-то фарс и а, какое-то состязание в кавычках, да, там людей, вот этих адвокатов. Ну, не знаю. В общем, это вот то, что я чувствую, когда на это все смотрю.
0: Ну, к сожалению, к великому нам придется дождаться финала этого ну, действия. Это, Я, значит... не, не
1: особо буду ждать даже. Это ты
0: линейные эфиры не ведешь. Да,
1: здесь мне повезло, это
0: правда. Вот
1: поэтому понятно, что очень одна из новостей, о которой все говорят, это ужасный взрыв в столице Ливана, Бейруте. Растет количество, к сожалению, погибших уже там. Последнее, вот то, что я видел, было 154 человека погибли, и по 5, около 5 тысяч раненых. И это Просто... еще и тоже не финал. И это и не, еще финал, не финал. Конечно, да, 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 и, это знаешь, очень...
0: Вчера же это все случилось как раз во время собственно, вечернего эфира. Да. И э, вот это та ситуация, когда взрывается мозг. То есть, с одной стороны, ты видишь этот взрыв. Приходит сообщение о том, что взорвался корабль с пиротехникой. Что? Хорошо, тогда, тогда почему никто так ни, ни, ни разу не назвал ни там, название этого корабля, ни судовладельца, ни откуда пришел, ни какая ничего. Потом, значит, вот уже через два часа, кажется, или полтора часа этот склад с От А с чего вдруг склад? И вот от того, что ты сидишь, вот эти вот постоянно набегающие новости выдаешь в эфир, а... А ничего не понимаешь, на самом деле. Да, ничего ну, не понимаешь. Это... А когда сегодня сообщили про Энкова сварщика, то это уже ну, совсем вот как-то... Вот...
1: Ну, ты знаешь, ну, сейчас вот постепенно восстанавливается uh-huh. да, картина того, что произошло. Вообще-то вообще ужасная трагическая фантасмагория, конечно. Фантасмагория, знаешь, такого раздолбайства, я бы uh-huh. сказал. Но вот пока, во всяком да. случае, картина такая. Одни не подумали, есть... другие не подумали, есть... третьи вот... не подумали, есть... в итоге есть... вот. Нитрат аммония, да, вот, который угу. взорвался, там был конфискован судно, которое было зарегистрировано в Молдавии, принадлежало уроженцу Хабаровска, который проживает на Кипре уже давно. Груз направлялся из Грузии, из Батуми, и грузинская сторона уже подтвердила то, что действительно там значит предполагалось, что оно должно было в Мозамбик шло. Но так как все, все же раздолбай, поэтому и судно было такое, и команда, видимо, такая была примерно. И, значит, и судно все время ломалось. Его везде арестовывали, по ходу там, то в одной стране, то в другой. там, Сегодня уже были вот, э, распространены интервью одного из моряков, который был, но он был до определенного места. Потом заменили экипаж. Вот, потом, значит, оно все-таки прибыло. Там его уже в Бируте арестовали окончательно. Но при этом, значит, на секундочку, в 2013 году, в 2014, как я понимаю, ну вот из сообщений, его перегрузили, да, наконец, судно на склад. Судно да, на склад. Да. Да. потом, значит, оно с 2014 года куда перегрузилось, лежало до 2020, хотя должно было утилизировано быть, по-моему, в течение нескольких месяцев. Там кто-то, значит, сварочные работы проводил. Ну это просто, это вот, ну фунт... правда, ну... Фантасмагория какая-то, кровавая, бездарная. Но вот это просто памятник просто человеческому разгильдяйству. Просто вот слов нет. К пуговицам претензии есть?
0: К пуговицам претензии? То есть на каждом этапе... Нет, вот здесь
1: как раз... На каждом этапе <laughs> были нет, но, проблемы. Но
0: нет, ни у кого, вот, понимаешь, это когда тут, вот, опять же, возвращаясь ко всяким судебным делам и детективам, которые мы читали. А был ли умысел? Нет! Ни у кого. Ни у кого не было умысла. То есть я понимаю, что там, тем, кто погиб и пострадал, и этот несчастный Берут, и несчастный Ливан, им по большому счету, все равно взорвалось вот это вот все от разглядяйства, или. И там была заложена какая-нибудь бомба. Ну, правда, там, людям, которые погибли, правда, все равно от чего Но вот когда наблюдаешь со стороны, ну это же какой-то кошмар просто. От того, что действительно череда людей не задумывалась о последствиях, они вот таким вот образом наступают. Да, ну... Развести руками, действительно, соболезнования выразить. Я понимаю, что там весь мир уже вчера начал вечером заявлять о поддержке Ливана, и, и Катар отправил сразу, и Российская Федерация отправила да, своих очень... 5, специалистов, 5, 5 там, не знаю, Всемирная Организация Здравоохранения, Арабские страны, и Франция, там, кто угодно помогает, но, но все равно вот этого уже можно было просто не допустить.
1: Ну понятно, вот, там пишут, надо было корабль не задерживать, всем было бы лучше. Где-то это, конечно, ну, наверное, не так, но по сути, да. Но если вы арестовываете корабль, потому что там ненадлежащее, с вашей точки зрения что-то там организовано, да, то что это опасно и потом перегружаете и забываете об этом и ненадлежаще храните, а потом еще начинаете там э, чуть ли не э, костры разжигать. Ну, это просто какой-то. А, 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 Просит, расскажите про наших арестантов в Беларуси. Вы знаете, у нас информация вот о самих арестантах, да, что с ними там происходит, практически. Сколько
0: Александр Георгиевич? То, что Лукашенко, а
1: то, что он говорит, честно говоря, он просто, ну, на мой взгляд, я сегодня это в социальных сетях писал, он, он пересек все возможные, мыслимые, немыслимые уже красные линии. То, что. Сейчас, да, там происходят эти его переговоры с Зеленским э, по поводу, там, возможной выдачи этих людей, там, и так далее. Э, просто это, не знаю, это за гранью моего понимания, да, и того, что происходит. Это страна, которая и люди, которые живут в Беларуси, это, они родные мне не только потому, что, да, вот мы говорим, что мы родные все, а там она в прямом смысле родные, потому что там живут родные мне люди. Вот. И то, что происходит, это, конечно, ужасно. Из всего того, что вчера наговорил белорусский лидер,
0: Есть только, по-моему, одна позитивная информация. Он сказал, мы хорошо к ним относимся. Ну, и вот это для меня, правда, единственная положительная информация. Я все таки надеюсь, что действительно к ним там хорошо относятся, в том смысле, что условия содержания
1: их под стражей человеческие. Да, Это вообще совершенно непонятно. Ничего не предъявлено людям? Ничего? То есть ничего не нашло запрещенного, все документы в порядке. Там, это, есть просто голословное какое-то утверждение, что эти люди должны были якобы вмешаться, в, по мнению кого-то из там, силовых органов Беларуси, вмешаться там, в выборы, на чьей организ... стороне, на, на чьей стороне? Ну, вообще непонятно. Да. Что? что это такое? Где там логика? Мы, хотя, так, мы так долго хранили
0: Лукашенко
1: для когда, того, чтобы... Когда бывает, это highly likely, да, да. вот это знаменитое, да, а может быть, так там хотя бы ну, какая-то более-менее ну, логическая цепечка. Вот они хотели выбрать Трампа, потому что он им должен был чего-то там попустительствовать. Понимаешь, ну, хоть что-то. Где этот Трамп нам попустительствует? Где он нам хоть что-то это, хорошее сделает? здесь, не Но <смех> здесь это, даже этого не... нет. А здесь вот этого нет. <смех> даже... А здесь <смех> даже этого нет. На чьей стороне? Просто <смех> вот. Это далеко идущий план. Угу. Безобразие. Руки прочь, а то вам отзовется до Владивостока. <смех> да, вот, вот это вообще просто. еще и грозит. Сейчас за...
0: Ну, и, да, <смех> осталось полтора минуты для тех, кто... Для тех, кто собирается. На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом 4 августа заявил глава Минздрава Турции Фахридин Каджа. «Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений». Вот, и я напомню только и ему, и всем остальным, что на курорты с 10 августа возобновляется авиасообщение, пока только с Стамбулом было открыто сообщение, и в Турции за минувшие сутки выявлено 1084 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. А я так... Напомню, что это, это рост, который там произошел у них за последние дни, связывать его с нашествием, наплывом наших туристов на курорты там в Анталью, Бодрум или Даламан, куда еще до 10 августа они не прилетели, довольно странно, но для тех, кто собирается туда полететь... Все-таки вот имейте в виду, там, там на курортах, еще до того, как туда прилетел массовый российский турист, тем не менее действительно резкое повышение количества зараженных коронавирусом. Просто имейте это в виду. Да, когда... И не, не, не
1: забудьте, что вы, если у вас там, вы окажетесь заболевшим, то у вас там... Или вы окажетесь с,
0: с тестом, который признают положительным. Вы вот. будете
1: платить за это
0: из своего кармана. Да. Мы про это на всякий случай напоминаем, просто чтобы вот опять не было череды каких-то недомолвок, которые могут привести к тяжелым последствиям. Новости, а затем продолжим. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гейсаралидзе Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии. Вы у радиоприемников, и используя смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале текста, можете присылать сюда свои смски, либо в интернете, в WhatsApp и Viber на номер три, 170 63 63 8903-176-363 сюда присылаете свои текстовые сообщения. Чтобы закончить с коронавирусом, я сегодня получаю письмо из Московской филармонии где, как известно, с 7-го, кажется, если не вру, числа возобновляется сезон под девизом «Живой звук возвращается». Письмо, где написано «Уважаемый товарищ, не забывайте, что в связи с введены правила посещения Московской государственной филармонии». Равно, ну, Там ссылки на все соответствующие правовые акты в концерт 8, открыты двери 18.30, приходите, пожалуйста, пораньше. Имейте в виду, что люди там с симптомами простудных заболеваний и с повышенной температурой выше 37, в скобках указано, допускаться не будут. Вы должны надеть маску до порога зала Чайковского и, значит, во время пребывания там не снимать ее ни под каким видом и снять можно только, когда вы выйдете на улицу. Антрактов нет, есть и, фойе, и там вы должны соблюдать прочее, прочее, прочее. А я как раз тот человек, который... который, э Который
1: не соблюдает.
0: Нет, который не выдержал. И все-таки я, вот я тут пытался даже в эфире что-то говорить, ах, вот это вот в масках, шахматная рассадка, да это что-то не то, я понял, что я не могу больше. Пусть в масках, пусть шахматная рассадка, пусть как угодно, но я на сельскую честь в воскресенье все равно пойду, вот потому что уже истосковалась душа. И вот теперь я прям в ожидании.
1: Да знаешь, я тоже как-то здесь поддался, но были и внешние обстоятельства, я в кино сходил. Ну, просто фильм, который по сценарию моего очень близкого друга, вот он только что вышел, «Хэппи-энд» называется. Mm, вот, и не ты пож... посмотрел, да? Я посмотрел, да, и не пожалел. Абсолютно. Но я верил в то, что этот человек не может написать плохой сценарий, просто знаю, очень давно и хорошо учились вместе Константин Чармадов. Вот, Но... Действительно, я получил удовольствие, ты знаешь, от юмора, от которого, к сожалению, уже сильно отвык в кино. Вот того юмора, который был тонкий, ситуативный, очень такой, знаешь... Почти раз Да, да. Ну, во-первых, Костя Чармадов самый из грек тбилисский. Вот. Во-вторых, там главную роль играет грузинский актер, замечательный, не вспомню сейчас фамилию. Вот. И ну, вообще потрясающе, ну, хорошие очень актерские работы. И вот этот вот юмор, ненавязчивый, но тоже то же время, который заставляет даже, может быть, не гоготать, а... По-доброму улыбаться, Знаю, добрый, хороший. Кто-то сказал из людей, которые выходили, как, как брызги шампанского. Вот, наверное, самое правильное. А
0: вот сам зал, вот это вот действительно, масках шахматная рассадка, ну,
1: расскажи. Ну, шахматная рассадка, как, да, там. Ну я был на дневном сеансе, ты знаешь, там а, часто да. Да, там, и так это, в общем, шахматная рассадка. Но в масках там заходили, потом... Многие снимали, потому что он ну, действительно там людей не так много. А по
0: пары, если пришел далее. вместе, не, можно, можно сидеть, да? да, да,
1: конечно. Там семья может сидеть вместе, ну насколько я понял. Потому ну, что для меня это тоже загадка. Я не, купил, не, не, я купил да. два
0: билета, естественно, в шахматной ну, рассадке. Да. То есть, пустят ли нас вместе сесть? На последний ряд? Практически. Да, третий амфитеатр. Пустят ли нас вместе сесть? Я не знаю еще. Я в понедельник расскажу. Поэтому для
1: меня и название фильма, и чем это все закончилось, для меня оно, в общем, созвучно было.
0: Мы тут в основном все про политику, про социальные дела. Но я уже признался до эфира, что, пожалуй, самое главное для меня сегодня была новость за пределами, конечно, вот всех там страшных событий это весть из Италии. Итальянец Джузеппе Патерно, видимо, на девяносто седьмом году жизни окончил университет Палермо и стал таким образом самым старшим выпускником страны. Об этом сообщил сам вуз очень гордо, причем сопроводил это э, такими добрыми словами. Мы с самого начала следили за его блестящей университетской карьерой. Это в девяносто, один поступил. Он демонстрирует нам, как благодаря страсти и силе воли можно достигнуть чего угодно. И я благодарю его за выдающийся пример жизни, культуры, решимости, которую он подает всем нам. А... Это заявление ректора в а
1: там не а,
0: История философия. Он закончил а, бак... я... бакалавриат по истории философии. Достойнейший человек, да. я Да. После этого...
1: Достойнейшей он... науки. Да.
0: После этого он сказал, «Моя мать дожила до 100 лет. Если цифры и генетика на моей стороне... У меня есть 4 года, и он подает в магистратуру. Потому что э, в, э, в юности своей он не мог позволить себе э, там, высшее образование. Большая семья, естественно. Не мог, ну, там, бедная семья, Палерма. Представляете себе по фильмам хотя бы. Не Итальянского
1: неореализма ты имеешь? Да, да, Это да. Сейчас многие, вот, конечно, по- пересматривают.
0: Потом началась Вторая мировая война. Потом у него появилась семья, и обязательства надо было тоже зарабатывать деньги, кормить семью, поднимать на ноги детей. Но он всегда мечтал, что когда-нибудь наступит тот час, когда он сядет за книги и посвятит вот этому. И, наконец, вот сейчас наступил, когда ему стало 90 лет, ребята. 90 лет. И да, почему я, собственно, выношу это сюда? Потому что ну, я обсуждал это, правда, я был совершенно потрясен, и для меня это роскошный пример перспектив, прежде всего, <laughs> и моих личных. Но когда я стал обсуждать это с какими-то людьми, с которыми я сегодня за день сталкивался, то прозвучало и такое мнение, зачем на него тратить время. Зачем на него тратить усилия преподавателей? Потому что каждый выпускник вуза должен работать, значит, на общество и на страну. Тут я говорю, как, куда он должен? Чего должен-то люди? А что, а мы да, с тобой... А он, а а... он все
1: это время что делал? Нет, вот. а мы
0: с тобой, значит, поступали в университет исключительно с мыслью работать на страну? Нет, вот я честно могу сказать, что я поступал в университет с мыслью, что вот это вот тогда мне казалось, что это правда меня интересует. Я хотел, и, в общем, для себя... Уж на на 80% точно для себя. Я отдал себе отчет, что придется работать, там еще что-то такое. Но, Но мотив. А здесь вот этот мотив в чистоте в абсолютной. Исключительно для себя, потому что там образование... Еще и гуманитарное образование, возможность погружаться в науки. Он в эпоху компьютеров печатал все свои курсовые там, и, и какие-то МСС, которые надо было сдавать на старой печатной машинке. Это вообще прелесть.
1: Это вообще, это...
0: И при этом у него лучший... Это
1: действительно в чистом виде.
0: Да, и у него лучший бал среди выпускников этого года. И ему даже, когда наступила вот эта вот пандемия, там, сын, я могу себе представить, сколько лет сыну, он говорил, папенька, уже ну, не надо, давай вот уже расслабься, потому что надо себя беречь, ни в коем случае. Нет, сказал папа, и, и закончил этот самый вуз и получил э, э, диплом. И спор, ну, вот этот вот спор, а надо ли? а можно ли, а имеет ли смысл, а как к этому относиться, он, по-моему, спор такой, который имеет право на существование. И в приложении «Вести ФМ я, конечно, задал вопрос нашей аудитории. Скажите, пожалуйста, 96-летний выпускник университета вызывает у вас? Ну, и накидал какие-то эмоции, которые пришли мне в голову. Зависть, гордость, сочувствие, недоумение. Спасибо нашим слушателям, подсказали уважение. И э, вот несколько минут идет голосование, и можно уже, наверное, м- каким-то образом э, там, под, под, ну, предварительные итоги подводить. Сочувствие почему-то вызывает 5 человек, хотя, сочувствие, недоумение, 3, ну, в смысле не человек процентов, конечно же, 33% недоумение и э, вот 9% зависть. Вот это я бы проголосовал за зависть. Вот этот человек вызывает во мне действительно зависть не потому, что там, он получил диплом университета Палермо, а потому что он нашел в себе страсть, прежде всего, вот ректор прав, он это... нашел в себе страсть там, не, не доживать в вот этот период дожития. Ужас а... Это, как я да, не люблю. Вот, а как я не люблю ты бы знал.
1: Слушайте, Я помню, как-то с врачами мы обсуждали разные темы, и я задал вопрос одному из уважаемых докторов. Вот сейчас очень часто тогда вот сериалы вошли в моду, и особенно пожилые люди очень любили эти сериалы смотреть. Помнишь, еще латиноамериканские в основном эти были сериалы. Я задал вопрос. вот Многие пожилые люди смотрят, но это же, наверное, не очень хорошо, что люди сидят там довольно долго перед телевизором и так далее. Он говорит, сидели бы там что-то смотрели. Он мне ответил, что нет. Вообще, говорит, я заметил, что вот Сериалы длинными, длин, угу. которые длятся годами. Вот эти вот какие-то такие мыльные оперы эти. Работные залы. Это единственное, да. что я знаю. <свят> Нет, ну там «Богатые» тоже плачут. Там много чего было. Ну, вот, «Просто Мария». Я помню что Конечно. Вот, я же на телевидении работал. <свят> и а, вот этот любопытство и эта с- страсть какая-то и цель узнать, а что там будет дальше... Оно очень часто пожилым людям давало импульс да, жить. Вот жить угу. Понимаешь, вот интерес. Вот пропадает этот интерес, когда да, вот нет да. ничего, не происходит в жизни и так далее. А вот это удивительным образом говорит. Он говорит, я просто это вижу. И он прямо утверждал это. И ты знаешь, я с ним согласен. Ну, наверное, вот учиться и получать образование, погрузиться в мир э, науки... Ну да, это еще и же усилий требует? Да, нет, но ну это, это требует... Работы ума, ну, да. понимаешь, это запоминание, это объем информации, который ты поглощаешь, ее обработка и так далее. Ну, это просто потрясаешь. И я очень понимаю. И дай бог до <смех> долгих лет жизни этому человеку, и чтобы он магистратуру закончил и так далее. Это, это здорово. Это вот знаешь, это не цифровой мир. Это вот он как там аналоговый Аналог, мир, да? понимаешь?
0: Не знаю, потому что в этом аналоговом мире, в котором мы получали с тобой образование, был закон, который в нашей стране, по крайней мере, сначала в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации, устанавливал возрастной ценз для получения высшего образования там верхняя планка была 35 лет можно было поступить на очное отделение вуза до 35 лет сейчас говорю я в честь <с замечательного джузепа патерна из да из палерма сообщаю всем нашим слушателям ныне действующий закон о образовании российской федерации все цензы убирает там нет ценза вот такое ни по полу, ни по возрасту, ни по здоровью можно в любом возрасте получать любое образование. Более того, этот закон закрепляет однократные права бюджетного образования. Это я говорю уже для тех, у кого там какое-то образование есть. Если вы получили там бюджетное образование, например, в колледже, ну или в ПТУ, и хотите поступать в ВУЗ в любом возрасте, подчеркиваю, в любом, то э, у приемной комиссии там, и у ВУЗа нет оснований сказать вам, что мы вас не примем, значит, или вы не имеете права, потому что закон на нашей, ребята, стороне. Равно и наоборот. Если вы получили когда-то высшее образование, например, в ВУЗе, а потом решили освоить профессию, не знаю, повара, кондитера, сантехника это набор, которым я собираюсь заниматься, причем одновременно, то у нас есть право
1: поступать на бюджетное отделение в колледж и получать профессию. Здесь пишут из Санкт-Петербурга за свой счет, пожалуйста. Подождите секундочку. Если человек может пройти да, там, экзамены, там, не знаю, да. сдать это на общих основаниях, и окажется лучше, чем какие-то другие 18-19-20-летние, или он имеет право по закону на это образование, и вы не можете у него отнять этого права. Да.
0: Что значит за свой, значит за свой Он счёт. гражданин страны, да. он, собственно, он платил налоги уж гораздо больше, чем заплатили их выпускники школы, заметьте он вполне оплатил таким образом это самое образование. Государство выделяет деньги на образование своих граждан. Государство написало, там, там, утвердило закон об образовании, где сняты все совершенно, не случайно, наверное, сняты ограничения и по возрасту в том числе. То есть для всех же понятно, что не ринуться там, 90-летние, массово поступать. Но если у человека гражданина Российской Федерации, есть действительно эта страсть и есть возможность, прежде всего физическая, ментальная, эмоциональная возможность. И ты прав совершенно. И он сдает необходимые экзамены для того, чтобы это сделать. Сейчас надо сдать ЕГЭ. Да. Да, любой желающий, на самом деле, может записаться на ЕГЭ, кто не сдавал его, прийти и сдать его. И если он набирает необходимое количество баллов для поступления в тот или иной вуз, то ему нельзя отказать, и это, это
1: совершенно нормально и справедливо. Он потом не будет работать. Вот вообще это не относится к делу. Понимаете? Угу. Будет он, может, будет работать, может, не будет работать. Если он имеет на это право по закону, и если у него есть это желание, то он должен у него должно быть право его реализовать. А, а если выпускник, не знаю, там педагогического да,
0: вуза это... идет в менеджеры по продажам? Да. То, то что тогда? Надо, мы должны подписать у него там кровью обязательства на, на входе в, в любой совершенно вуз, что он будет именно по этой специальности работать? Ну тогда, значит, убейте меня, потому что там, мой вуз ни в каким никаким местом не относился там, к радиовещанию уж точно совершенно. Я думаю, что огромное количество людей, которые сейчас нас слушают, работают не по той специальности, которую они получили в ВУЗе, и они не не должны испытывать чувство вины, потому что я абсолютно убежден, что высшее образование – это не только высшее профессиональное образование, это прежде всего высшее образование, которое позволяет человеку дальше овладевать новыми знаниями, новыми профессиями, развиваться, прежде всего для этого чтобы человек научился э,
1: обучаться и научился развиваться что требуется ему в течение э, жизни нам значит законы ссср были несправедливы не знаю о каком вы законе я в ссср как раз заканчивал вуз э, да, и, и пошел в итоге работать ну, проработал там полгода что ли преподавателем как у меня было записано историей э, в, в вузе же вот, на кафедре понял что это вообще не мое и пошел журналисты и все, и вот с тех пор как-то вот так вот произошло. Поэтому не, не, я не очень понимаю, как он... Да, там были распределения, вы имеете в виду? Ну, были. Но ты распределение, ты мог приехать, начать работать, а потом перейти куда-то в другое место. Ну, во всяком случае, уже к концу 80-х было так. Мне нравится парадоксально мыслящий наш слушатель.
0: Владимир, а у вас в ВУЗе физкультура была? Спрашивает Михаил. А что то Михаил, во-первых, у нас в ВУЗе была физкультура. Во-вторых, чудесным образом мне удалось дать даже все зачеты. Я совершенно не... спустя столько лет могу сказать чудесным образом. Вот Помимо освобождений от физкультуры, у меня еще были зачеты. Одумался я поздно и пошел в спортзал, когда уже виски стали седыми. Но, да.
1: Меня тоже, почему меня не спрашивают? У меня тоже была физкультура. Я ты спортсмен, ты спортивный обозреватель. У меня было очень. Так как я выступал за разные сборные, в том числе по футболу, и еще что-то. Да, и был чемпионом МГУ, даже среди первых курсов по футболе. Это был единственный неповторимый случай, когда историки выиграли. Ну, где. Понятно, ребят было всегда гораздо меньше, чем девушек, И вот мы выиграли чемпионат МГУ по футболу среди первых курсов. Вот. И наш вот этот главный физкультурник очень ценил меня за это. И девушки, которые пропускали, они всегда приходили ко мне, и я за них просил, чтобы им поставили зачёты. Вот. И я этим пользовался, своей вот этой физкультурной славой. Это мы сейчас? приблизились к сплотному. Вообще, не, вообще. вообще Просто свист помогал. святой. А, Просто вот, помогал.
0: вот объяснили, почему физкультура-то. А как в 90-е лет физкультура? Да так же, как у Это... меня было в 17 й Понимаете, справка от врача и освобождение. Вот и вся... В 90-е ее легче получить, чем в 18 <связать> точно. Да, это я вас уверяю. И не надо никаких чудес и э, особых отношений с кафедрой физкультуры этого моего замечательного университета. Хотя я думаю, что теперь можно <связать> как-нибудь перезачесть.
1: Георгий, по-моему, написал, что вы не услышали в ответах молодежи за свой счет. Это говорит о том, что нас считают отработанным материалом. Слушайте, пускай считают кем угодно. Мы. Давайте да, делом еще, доказываем. Еще раз напомню:
0: что Джузеп паттерна лучший результат среди выпускников этого года имеет по поводу отработанного материала мы прощаемся с вами я до завтра пока еще не вечер!